0: Der Kinocast
1: Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo
0: Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und das hier? Könntest du bitte deinen Blackberry ausschalten? Genau.
1: Da kommen wieder Nachrichten rein. Das ist ein kleiner Teaser für unseren Sneak-Preview-Film der Woche. Der hieß nämlich Blackberry. Und der schöne deutsche Zusatztitel, wie es ja so gang und gäbe ist. Klick einer Generation. So, den hatten wir in der Sneak-Preview. Darüber reden wir gleich hinten. sehr ausführlich. Äh, dann habe ich noch einen Film gesehen. Den habe ich als Screener bekommen. Der startet erst noch. Deswegen habe ich ihn trotzdem mal mit dem Bereich Kino gepackt. Das ist nämlich The Old Oak. Den hatten wir ja... Letzte Woche auch getippt für die Sneak Preview. Kam ja dann doch nicht, wie wir jetzt wissen. Es kam Blackberry. Und die Filmfirma war so freundlich, mir einen Screener bereitzustellen. Und ähm, den habe ich dann trotzdem noch geschaut, weil er mich ja interessiert hatte. Dann haben wir natürlich wieder die offiziellen Kinocharts der Innenstadtkinos Stuttgart für euch. Die Neustart der Woche. Und wir reden über den Neustart von Netflix, der David-Fincher-Film The Killer oder Der Killer. Und weiß nicht, nee, Finale Loki hat mir gesagt, machen wir nicht. Äh, nee, das, ist immer das äh, für Ich habe es noch nicht geguckt, genau.
0: Aber ich, ich lasse es mal in Klammern für nächste Woche.
1: Ja, in Klammern für nächste Woche, in Klammern für nächste Woche vielleicht auch Gen V, weil ich bin nächste Woche auf Reisen, da habe ich die Zeit, alles nachzuholen, wenn ich da im Zug <lacht> rumsitze. Okay, ähm, beginnen wir mal. Blackberry, Klick einer Generation. Chris, magst du das machen oder soll ich machen? Ja, scheinbar.
0: <lacht> Wenn du mich so fragst, aus dem ist ja deine äh, Stimme ein wenig noch... Stimmt, hat von gestern, ja. <lacht> <lacht> genau. Äh, Blackberry ist ein äh, kanadischer Film von Matt Johnson, der ähm, tatsächlich auf einem Buch, auf einem Sachbuch äh, basiert. Und zwar, das heißt irgendwie Losing irgendwas... Ähm, weil, kriegst du es zusammen wahrscheinlich auch
1: nicht. Losing my religion. Nicht Losing my religion, didi dim, sondern, ähm, dim, dim, Losing dim, the dim. Signal,
0: the untold story <lacht> behind the extraordinary rise and spectacular fall of blackberry.
1: Das ist ja mein ein griffiger Titel. Ja. <lacht> Geht doch <auch> nichts <lacht> über kurze Titel.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das ist, ähm, vollkommen richtig. Und wir lernen äh, Mike Lazaridis und Doug Fra Fra fragen kennen, also Jay und Matt, die in einer Bank einmarschieren, um dort eine Produktpräsentation zu machen. Und die beiden haben eine kleinere IT-Klitsche, ähm, wo sie Modems herstellen. Äh, sie sind im kanadischen Waterloo. Research in Mo Motion heißt das. RIM. r, -R, -R, -R -E m so R-I-M. Also die Abkürzung
1: RIM. RIM ist natürlich im Amerikanischen meint so viel wie... Ja, die, die Kimme, sagen wir es so. Ja. <lacht> Deswegen sind da auch ein paar Wortspiele drin, die sie im Deutschen nicht ganz so rübergebracht haben.
0: <lacht> genau. Und ähm, sie hocken da dann bei der Bank bei Jim Bell Silly. Der wird von Glenn Howerton gespielt und wollen ihr Produkt vorstellen, aber von der hört ihn it's gar nicht.
1: Always sunny in Philadelphia. Ich habe ihn kaum erkannt mit seiner äh, rasierten Halbglatze. <lacht>
0: Auf jeden Fall, äh, wollen Sie das vorstellen, Das läuft alles nicht so gut, weil der halt gedanklich wo ganz anders ist, bei einer für ihn viel wichtigeren Präsentation von irgendwas. Ähm, und die wollen eigentlich ihr, neues, ihr, neue, ihr neue, ihre neue Idee vorstellen. Also wir befinden uns im Jahr 1900... Ähm, er irgendwie. <lacht> ja, auf jeden Fall 90er. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob es 96 war. Ich guck mal. Ähm, das müssten wir jetzt nochmal gucken. Das sind auf jeden Fall die 90er, weil beide noch ziemlich so 90er-Nerd-mäßig unterwegs sind. Es werden noch die Computerspiele der 90er gespielt. Und sie rennen, gehen dann quasi völlig erfolglos aus dieser Sache raus, weil es eben nicht so funktioniert hat, weil ihnen auch niemand zugehört hat. Und sie wollten eigentlich ihr neues Telefon vorstellen, mit dem man auch Nachrichten schreiben kann. Es sah alles noch ein bisschen klobig aus, der erste Entwurf und schlag mich tot und hast noch nicht. Aber Handys waren gerade der heiße Scheiß. Oder sind gerade der heiße Scheiß, vor allem in den USA geworden. Selbst beide die kompletten Verfechter von ähm, Made in USA und nicht Made in China. Und ja, wie es eben dann so kommt. Äh, sie gehen zurück zu ihrer Firma, erklären erstmal ihren Angestellten so, ja, ähm, hat nicht so ganz geklappt, was wir davor hatten Und Trotzdem machen sie dann Movie Night. Ähm, Ach, der erste Page wurde 96 vorgestellt. Ne? War ich gar nicht so weit weg. Äh, machen da dann ihr, ihr Ding weiter. Und währenddessen fliegt Bal Silly bei seiner Firma raus, weil er halt eben doch ziemlich hintenrum, ziemlich
1: scheiße gebaut hat. Ähm ich glaube, der, der wollte diesen Leiterjob haben, den Abteilungsleiterjob. Ja, genau. Und als das da nicht geklappt hat. Weil der mal übergangen wurde, da hat er hingeschmissen, irgendwie so. Nein,
0: oder? der hat an nicht gekündigt. Der wurde gekündigt. Hat er sein
1: Blatt überreizt oder so?
0: Nein, weil er ja, weil er ja bei dieser, genau, äh, bei dieser Präsentation. Genau, das soll funktionieren. Und
1: wenn das nicht funktioniert, dann genau. Hm. Ja,
0: bei der Präsentation, genau, weil da hätte von der von der Bank das ein anderer machen sollen. Und der guckt den an und sagt, was? Der soll das machen? Und was ist das? Ja, das sagt dann sagt er halt vorgesetzt: und Nee, das macht er und dann passt es. Und. Äh, er holt sich dann trotzdem die Daten und übergeht den dann quasi und übergeht auch seinen Chef und das lässt er sich halt überhaupt nicht gefallen und deswegen fliegt er raus und ja, der ruft dann dort an und sagt, hey, ich werde euer neues CEO, ich, will, ich kaufe mich da ein stellt dann fest, dass die Firma komplett verschuldet ist von den beiden Nerds und nimmt dann allerdings das Geschäft in die Hand und so nimmt die Geschichte wirklich seinen Lauf dass, dass die den ersten Entwurf von einem Blackberry Handy machen, wobei der Name ja auch noch nicht feststeht, der kommt erst später dann und dann tingeln sie erstmal durch die Weltgeschichte, durch, durch die amerikanische Weltgeschichte, durch, nach New York, wo sie Meetings haben und Schlag mich tot, ähm, wo sie dann halt ihre Sachen vorstellen, bis sie dann auch tatsächlich Firmen dafür, in dem Fall Verizon können sie überzeugen, damit aufzuspringen und äh, dass man eben auch Textnachrichten übers Handynetz versenden kann und das über einen Server, der in Waterloo steht und alles. Also der ganze Vorläufer von dem Ganzen, was wir heute haben. Ähm, wurde da auf möglichst äh, datensparende Art und Weise umgesetzt von eben dann ähm, Blackberry in dem, in dem Fall. Und das erzählt eben dann die Geschichte, wie es da weitergeht, äh, wie die Firma größer wird, wie die äh, auch teilweise immer mehr Selbstbewusstsein sich erarbeiten. vor allem Mike, der, der am Anfang einfach nur so ein großer Stotterer und einfach unsicher ist, der schon weiß, wovon er redet, aber einfach da Probleme hat, vor Menschen groß zu sprechen oder auch seine Präsentationen abzuhalten. Es geht wirklich um das Thema, wo, wo ihm einfach liegt und das ist halt die Technik. Und das, die Geschichte ist sehr erfolgreich, die verdienen einen Haufen Geld, teilweise dann auch sehr, sehr krumme Geschäfte, die im Hintergrund laufen, die Balsilli einfädelt und der hat damals auch das ist für mich so die, die nette Randstory, da kann ich mich nämlich gut dran erinnern, äh, versucht ein NHL-Team zu kaufen und damals waren es auch tatsächlich die Pittsburgh Penguins, die er dann nach Kanada umziehen wollte, weil er ist eigentlich Hockey- oder er ist ziemlich Hockey-Fan. Und das funktioniert dann auch nicht und das ist so langsam der Niedergang dann von, von Blackberry. So lang ganz, ganz, nicht unbedingt schleichend, sondern wirklich, wer die Handy-Geschichte kennt, 2007 kam da so ein anderes Gerät, auf den Markt, das äh, viele von uns heute auch haben. Das ist dieses, dieses iPhone von Apple. Ähm <lacht> und die hatten halt keine Tastatur mehr dran, sondern die Tastatur war auf dem Bildschirm. Wie halt heute das gang und gäbe ist. Und das war mhm. dann der, ja, wirkliche Niedergang von Blackberry. Und auch das wird ja. darin beschrieben mit ganz Rechtsstreit und allem. Und was jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht so, so ein bisschen ja steif oder sowas wirkt von der Erzählung her ist es überhaupt nicht weil die Protagonisten das so cool runterspielen ihre Sachen ihre Veränderungen äh, das ganze Nerdige aus den 90er Jahren wenn man da sieht mit welchen Computern die unterwegs sind äh, was für Spiele die spielen dann der 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 Turtles Geldbeutel ist <lacht> ich habe mich beäumelt vor lachen <lacht> äh, Kaffee bezahlen holt erstmal das sein Turtles Geldbeutel raus einfach äh, einfach einfach herrlich und es ist so, so eine wirklich coole erzählte Geschichte mit wirklich 121 Minuten mit zwei Stunden gerade so an der Grenze von es wird zu lang. Äh, aber insgesamt, ich fand es vom, vom, vom Tempo her cool, weil mich hat es komplett mitgerissen. Ich fand es vom Witz her cool, der drin war, das war genau die richtige Prise für mich und halt auch von, von, dem gesamten, von der gesamten Erzählung der, der, der Story. Ich meine, ich bin da ja Kind der 90er, da, da viele Erinnerungen auch dran und gerade da wurde einiges geweckt und einfach auch diese Geschichte von den Handys da nochmal zu sehen, ist natürlich schon irgendwo irgendwo auch cool und auch zu wissen, okay, wer hat den Blackberry, weil es war hier jetzt nicht so verbreitet, weil es mehr in den USA besser lief, wegen den Netzen und was die da alles macht, gemacht haben, aber trotzdem war, war. Aber ich fand es ich einfach eine, eine sehr coole, gut erzählte Geschichte.
1: Es lief in Deutschland halt hauptsächlich auch deswegen nicht, weil für, diese, für diesen Blackberry-Service musstest du, glaube ich, extra 5 Euro bezahlen im Monat. Und da ja bei uns eh schon die Handyverträge Handyverträge sehr teuer waren äh, und dann nochmal 5 Euro obendrauf, damit du da diesen Service nutzen konntest. Es also haben sehr wenige nur genutzt und dann war halt auch diese Skepsis mit, der, mit dem Datenschutz, weil... Bei BlackBerry war halt die Innovation, dass das Handy nicht ständig äh, verbunden ist mit einem mit E-Mail-Server, einem e also wie jetzt über Exchange, wenn man seinen, seinen Rechner andockt zum Beispiel, ähm, sondern dass nur in dem Moment, wenn wirklich eine E-Mail da ist, dass der Server das Handy benachrichtigt, ey, ich habe eine E-Mail, willst du die sehen? Und wenn man sie dann abgerufen hat, dann wurde das besonders komprimiert, dass man erstmal nur einen Teil gesehen hat, damit eben die Datenlast reduziert wurde. Und für diesen Service, wo die E-Mails auf diesem externen Server liegen, Dafür wurde halt die, die Gebühr erhoben, deswegen hat sich das bei uns nie durchgesetzt. So richtig. In Deutschland habe ich. Ich kannte zwar ein paar, die es hatten, aber es war jetzt nicht so die breite Masse. Und ja. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend hier zu sehen. Ähm, diese, ja, diese, diese Startup-Geschichte, diese ja, vom, vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte aus Kanada, was ja wahrscheinlich nicht so häufig äh, im Fokus der, des Hollywood-Kinos ist, sondern <lacht> die verfilmen dann eher lieber ihre Geschichten hier von Apple oder von Google oder keine Ahnung. Und äh, hier halt Kanada. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so richtig, dass es Kanada war. Das war von mir auch ein bisschen neu. Und ähm, ich glaube, du hast einen Namen noch nicht genannt. Äh, Jay Baruchel, der ja den, äh, der quasi den Erfinder des Blackberry hier darstellt. Und der der eigentliche Regisseur des Films spielt da selber auch mit, Matt Johnson. Der spielt nämlich seinen besten Kumpel Doug, der immer so ein komisches äh, Stirnband die hat.
0: Die habe ich eingangs erwähnt, die beiden. Ja, sind.
1: okay. Ist nicht... <lacht> ähm, da habe ich wahrscheinlich gerade nach dem Datum gesucht von der, ja, von der Einführung. Ja, was ich sehr mochte, war auch der Stil des Films. Das ist alles so ein bisschen im 90er Jahre VHS-Look vom Color Grading her. Und es sind auch irgendwie so ein paar Aufnahmen drin, die mit so VHS-Kameras gefilmt wurden, so DV-Kameras, die man damals hatte, äh, was so ein bisschen den Look dann wirklich vertieft. Man ist halt wirklich in der Zeit drin und auch wenn sie anfangen, dann in ihrem Bastelstübchen da irgendwas zusammenzubasteln und zu legen, dann Gameboy und Taschenrechner ohne Fernbedienung und sonst was alles, um da die, <lacht> die, die Sachen zu kombinieren und das ist schon echt cool gemacht hier. Aber mir hat so ein bisschen so der Drive gefehlt bei dem Ganzen. Hm, vielleicht auch, weil die, ja, die Figuren jetzt nicht ganz so charismatisch waren. Ähm, fand ich, <lacht> fand ich wie, jetzt, wie so ein Steve Jobs in der Apple. Ähm, und natürlich hat das ganze Thema Steve Jobs hat ja auch so ein bisschen so ein tragisches Ende, was ja bekannt war. Hier natürlich auch, weil die Firma ein, eindeutig überholt wurde von, äh, von iphone aber es zeigt hier auch die, die Überheblichkeit ähm, von, von Unternehmen, die mal was geleistet haben, die eine Innovation hatten und sich dann so ein bisschen darauf ausruhen. Und ähm, selbst wenn dann äh, Wettbewerber auf den Markt treten, die offensichtlich äh, eine bessere Lösung haben, dass die dann trotzdem noch kaum da versuchen, dran zu bleiben. Siehe auch Elektroautos jetzt ne, und so weiter. Ähm, ist halt wirklich... Extrem dargestellt hier, so auch diese dieses, wo er dann diesen Produktpitch hat bei Verizon, äh, quasi der, der, der gute, dauerhafte, jahrelange Kunde und er kommt dann hin mit dem neuen Gerät und das Einzige, was neu ist, ist halt in der Mitte so ein, so ein kleiner Button, ja. Der, ja so ein so Navi Navigationsbutton, ja, oder Touchpad oder sowas, genau. Und ja, so ist es halt jetzt auch, habe ich das Gefühl, leider mit Apple, weil ich habe mir sonst eigentlich immer relativ schnell die neue iPhone-Generation geholt und jetzt gerade bei den letzten zwei Generationen, also ich habe jetzt das, was ist das, 13 Pro Max oder so, Ah, jetzt auf das neue bin ich irgendwie überhaupt nicht scharf ich meine, gut, die Kamera ist ein bisschen besser. Hm. Ja, aber, aber warum? Ich
0: glaube, da sind wir aber ja. auch gerade technisch an einem Stand, wo man denkt, oder wo man sagen muss, ja gut, arg, was willst du großartig neue neues ja. da jetzt
1: reinbringen? Und das war ja damals also. auch bei BlackBerry. Die haben gedacht, okay, ja, das ist jetzt gut. der Top-Stand, aber dann kam plötzlich was ganz anderes. Ich meine, da müsste. Ja, da halt, kam die Tastatur
0: mh, auf dem Bildschirm. Gut, das dann, dann ist müsst, halt jetzt Ja, so. nicht nur
1: das, es war ja dann wirklich auch, du konntest Musik hören und das war wirklich ja. mit Internet und? verbunden.
0: Und ja, wie war das? Ein, ein iPod mit Telefon. Ein iPod ja. und ein Telefon. Äh, aber was halt auch kam, äh, das war ja auch schön im Film noch dargestellt, die Telekommunikationsfirmen mit, hm. man verkauft keine Minuten mehr, sondern jetzt verkauft man plötzlich andere Sachen auch noch. Und das ist auch noch so ein Punkt, der da auch mit reingespielt hat, der der Blackberry nachher hinten raus gefehlt hat. Und ich musste da echt ein bisschen widersprechen, was, was die Charaktere angeht, weil ich fand die gerade genauso, wie sie dargestellt waren, gerade deswegen fand ich die extrem gut weil es eben so so die, die, dieses ähm, unsichere dieses äh, nicht ganz so glamouröse oder dieses dieses selbstsichere Auftreten wie es zum Beispiel in Steve Jobs hatte, sondern das musste man dann halt auch entwickeln und das das gerade also bei bei Doug bei dem halt so gar nicht funktioniert, der heute ja wie war das einer der reichsten <lacht> Menschen der Welt ist, weil der seine hm. Aktien rechtzeitig verkauft hat äh, und und da, da, bei bei Mike dann eben dieses dieses ja transferieren in eine Welt, in die er eigentlich nicht reingehört. Und deswegen wirkte er, mhm. glaube ich, auch so. Und, und das, das fand ich eigentlich relativ spannend und fand ich auch sehr gut dargestellt.
1: Auf jeden Fall, also gut dargestellt auf jeden Fall. Also das Schauspiel wirklich perfekt, aber mich haben sie halt irgendwie nicht so richtig mitgerissen. Vielleicht auch, ja, Blackberry, ja, also die hatten jetzt auch nicht so viele Ups und Downs in ihrer, in ihrer Geschichte. Es war halt so ein Höhenflug, der dann war, der war halt dann vorbei, als das iPhone war. Das ist
0: das halt dann mm. komplette Bruchlandung, ja. ja.
1: Müssen halt viele aufpassen, viele Tech-Unternehmen oder überhaupt Automobilunternehmen und sowas ja, nicht. Meistens werden so neue Erfindungen oder neue Sachen irgendwie ein bisschen verlacht und ja, erst mal klein geredet und ja, Aber letzten Endes entscheidet der, der, der Kunde, der Markt und ja. Ähm, ja, da muss, müssen halt viele große Firmen, die dürfen sich halt nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Die müssen halt wirklich auch in, in, äh, in, in R&D, also Forschung und Entwicklung investieren und auch einen Großteil ihrer Gewinne investieren. Nicht nur die Gewinne ausschütten an ihre, an ihre äh, Aktionäre, äh, die ja gerne Geld sehen wollen, ja, sondern <lacht> lieber davon was nehmen, damit die Firma auch auf Dauer Bestand hat. Aber gerade viele... Aktionäre denken eher kurzfristig und wollen Gewinne herausziehen. Ne? Ja, schwieriges Thema, aber es äh, war natürlich hier mal ganz, ganz cool, auch so die Entwicklung von den Personen zu sehen, so vom absoluten Nerd dann hin zum wirklichen Geschäftsführer, der dann auch so äh, Aufsichtsratssitzungen und sowas hält und so, ne? Wie er sich dann die Transformation von Jay Baruchel hier von Mike. Ja.
0: Ja, für, du musst dir mal äh, Bilder von. Jim Balsilli anschauen. Äh, ja, gut sackten, getroffen, ja. <lacht> brutal gut getroffen. Also ja. wirklich der Hammer. Und deswegen, also Den ich
1: hatte ich tatsächlich noch in Erinnerung von irgendwelchen Covern von, von irgendwelchen <lacht> Zeitungen von irgendwie von der Connect damals oder so. Weil ich habe ja mal im Mobilfunkbereich gearbeitet. deswegen. Aber von dem anderen, von dem eigentlichen Erfinder hatte ich jetzt nicht mehr so ein richtiges Bild von dem, der von Jay Baruchel gespielt wird. Vielleicht ist der auch damals nicht so richtig in die Öffentlichkeit getreten. Aber Genau, ich wollte noch einmal sagen, was sich hier auch gut gezeigt hat, ist, egal wie gut deine Erfindung ist, es gibt so viele gute Erfindungen da draußen. Man sieht sie auch manchmal bei die Höhle der Löwen. Wenn du da nicht einen Typen hast, der wirklich ein knallharter Verkäufer ist oder Marketingtyp oder sonst was, ja, dann kriegst du das nicht raus in die Welt. Du kannst noch so eine gute Erfindung haben. Das ist wirklich brauchst jemanden. Genauso hatte Steve Jobs war eigentlich der Verkäufer und Steve Wozniak war der Erfinder. Du brauchst halt jemanden, der im Rampenlicht stehen kann, der, der da nicht ins Schwitzen kommt, der wirklich Verhandlungen machen kann, der, der ein gutes Marketinggespür hat, der die ganze Idee dann verkaufen kann. Du so guckst manchmal Höhle der Löwen, wenn dann so zwei Typen stehen so, ja, wir haben da hier was Neues, hier, hier kommt unsere Präsentation. Und du merkst dann so, oh, voll irgendwas auswendig gelernt, dass ihren Pitch dann oh, denkst du auch, oh nee, ey.
0: <lacht> ja, aber, ja, was, was willst ich machen?
1: Hat sich hier halt auch gut gezeigt. Ne? Sobald der, der Sales-Typ da eingestiegen ist und gesagt hat, ja, jetzt, jetzt lass mich da mal anrufen bei US Robotics, jetzt wird es geklärt hier und zack, zack, zack. <lacht> ja, und, das so geil. und das ist auch so geil. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich auch bei uns auf Arbeit mache. Ich bin so ein bisschen der... Der Übersetzer von, von dem, was unsere Ingenieure machen, die machen ja groß, großartige Arbeit, aber viele können es halt nicht so richtig rüberbringen an die Kunden und das ich muss zum einen verstehen, was sie tun, die technische Seite und muss es dann äh, quasi übersetzen <lacht> ins, in, äh, in, in andere Sprache, in Business-Sprache, in kaufmännische Themen, ja, muss halt irgendwie klar machen, äh, was dann die Kunden davon Gutes haben, was sie damit einsparen oder, ja. Deswegen fand ich es dahingehend auch ganz interessant. Allerdings, wie gesagt, von diesen Ganzen auch in Bezug. Wir hatten jetzt einen wirklich guten Streak in der, in der Sneak äh, mit richtig guten Filmen. Da wird der mir jetzt nicht ganz so lange, glaube ich, in Erinnerung bleiben. Deswegen, Puh. ja, es ist ein guter oh. Film. Keine wow. Frage. Also es ist Gemecker auf hohem Niveau. Ähm, in unserer Gruppe habe ich sieben Punkte gegeben. Hier geben wir ja auch halbe Punkte. Deswegen gebe ich es hier halb Punkte. Ist aber trotzdem ein sehr sehenswerter Film. Also auch die Musik geil. Um,
0: um Längen besser wie ja. das, was wir zuletzt hatten. Ähm, ich sag
1: nur Anatomie eines Der Falls. Der war viel besser, Anatomie Der eines Falls. Der war viel schlechter. <lacht> ja.
0: Ich finde es so schön, wenn auch meine Meinungen so herrlich auseinandergehen. Äh, ich gebe ihm tatsächlich Turtles 8 von 10 Punkten. Turtles war auch besser.
1: Viel besser. Was war besser?
0: Turtles. Tur ja, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, 8 von 10, weil wirklich ein Film, den, den ich gerade Leuten in unserer Generation oder einfach, die auch dieses Handy-Entwicklung mitgemacht haben, absolut nur in die Hand geben kann und sagen kann, hey, schaut euch das an, ist cool erzählt, ist witzig erzählt. Ich weiß auch, dass hier noch jemand mit in unserer Gruppe gerade sitzt, der Person kann ich den Film auch nur uneingeschränkt erzählen, äh, empfehlen. Ich glaube, die hat nämlich auch da richtig Spaß dran, wenn sie den sieht.
1: So Kate, nun ist es an dir die, sag mal, die Abwägung. Man, interessiert dich soll das? dein Herzblatt werden, Kandidat interessiert, interessiert dich der Film oder interessiert er dich nicht? Ich glaube, du tatsächlich bist, er mich. bist viel zu jung für Blackberry, glaube ich. Um
2: hey, ich <lacht> also bitte, bitte. Mach mich nicht jünger als ich bin.
1: Hast du einen Blackberry mal in der Hand gehabt?
2: Ich hatte tatsächlich mal eins okay. in der Hand, ja. Ich habe sogar mal eins bedient. Oh, das war okay. mein Chef damals. Ähm, das ist gut. Weil Ich hatte einen Chef, der war sehr hinterher in meiner Ausbildung. Ich hatte nämlich noch einen Blackberry, da war ich 16. <lacht> Aber egal. Ähm, doch, ja, den Film doch. will ich eigentlich angucken. Okay. Ja, ja, ja. Wann
1: läuft denn der an? Jetzt habe ich gerade nicht parat hier. Ähm, der läuft irgendwann an. <lacht> Blackberry. Super. Wart <lacht> ich warte,
2: bis er irgendwo ich im Heimkino kommt. Hier,
1: hier steht es 7. Dezember. Danke, Chris. 7. Dezember. Oh, das ist ja noch ein Stück hin. Das war ja eine sehr vorzeitige das eine Sneak, Sneak ja. hier. Hm? Sehr vorzeitige Sneak. Sehr schön. Also, Blackberry Click einer Generation läuft ab 7. Dezember an und wir haben beide gute Wertungen gegeben, auch wenn der Chris meine 6,5 hier so ein bisschen äh, nach unten, für mich ist 6,5 schon relativ viel ähm, <lacht> deswegen, ähm, ich gehe dann eher nach oben so, dass, dass nur die Filme die mich wirklich absolut umgehauen haben, die kriegen bei mir so über 9 ja, kommen wir gleich dazu, jetzt ne? gucken wir mal, aber erstmal, was uns eventuell morgen erwartet, wobei ich sagen muss, ich hätte gerne eine leichte Indikation, ob der Film sehr lang geht oder nicht, weil ich muss am Dienstag sehr früh raus. Deswegen. Aber gut, was ist denn getippt worden?
2: Also für die Sneak 1190 am 13.11. lautet der Tipp der Kinoleitung, der eine Moment, der alles verändert. Es gibt zwei Tipps. Erik, ich glaube, deiner ist schon echt gut, aber ich befürchte, ja, das, was danke. der Martin getippt hat, ist <lacht> richtig. Ähm, du tippst The First Slam Dunk. Ähm, der Martin tippt Auf dem Weg. Und da habe ich mir den Trailer zu angeguckt. Und ich glaube, dass er da recht hat. Und ich glaube, dass eure gute sneak film reihe damit auch weitergeht. Denn äh, auf, bei Auf dem Weg, das ist ein französischer Film, geht es um einen Mann. Ich glaube Mitte 30, der nach einem schweren Unfall, wo er sich fast alle Knochen im Leib gebrochen hat, ähm, innerlich sagt, wenn ich das überstehe, dann tue ich das, was ich schon immer machen wollte. Und zwar Frankreich zu Fuß durchqueren. Mhm. Und der Trailer sieht richtig gut aus. Also tolle Landschaftsaufnahmen und so. Oh,
1: also. Jean Dujardin spielt die Hauptrolle. Ja, Oscar genau. Gewinner für »The Artist«. Der Richtig. Film, den ich völlig überbewertet fand äh, und den danach auch niemand mehr jemals erwähnt hat.
2: <lacht>
1: oh Wunder. <lacht> das,
2: da passt halt ja. der Tipp wie die Faust aufs Auge. Ja.
1: Klingt spannend, 95 Minuten, bin ich am Start. Das ist mein <lacht> Ding. <lacht> bin ich dabei. Ähm, Na gut, das schon. passt. So, ähm, ich habe ja die Old Oak, den, den Screener, wir haben ja den, der Link funktioniert da noch ein Stück. Äh, vielleicht könnt ihr den auch noch gucken, wenn ihr möchtet oder nicht. Ich habe es euch ja freigestellt. Ich will den auf jeden weil, Fall
2: noch gucken, aber ich war mit der anderen Hausaufgabe ja, beschäftigt.
1: Ja. Und zwar. Ich mache nie Hausaufgaben. Die <lacht> Old Oak ist der neue Film von Ken Loach. Und Ken Loach hat immer solche, ja, solche Filme gedreht in äh, so ein bisschen um die englische Unterschicht die Arbeiterklasse und so weiter der, der ganze Struggle der damit einhergeht die Veränderungen der Zeit ähm, die das mit sich bringt äh, Einfluss auf die Arbeiterklasse und mit immer auch so einem äh, mit so einem leichten Unterton äh, auch so ein bisschen um die die Gesellschaft so ein bisschen in die richtige Richtung zu natschen so ein bisschen zu schubsen so ähm, um den zu zeigen okay wie könnte es gehen und das fand ich immer schon Ganz gut, manche Filme von ihm waren ein bisschen schwer, ähm, die, die mochte ich jetzt nicht ganz so, aber es gab wirklich gute Filme, zum Beispiel auch einen Film, den hatte ich äh, vor nicht allzu langer Zeit hier mal angesprochen, der heißt Looking for Eric, da geht es um Eric Cantona, ähm, war auch ein sehr schöner Film, aber jetzt geht es um The Old Oak, ähm, The Old Oak ist ein Pub. In einem, äh, in einem kleinen Dorf, ich glaube so Richtung Schottland, also wir haben ja die, den Screener als Original mit deutschen Untertiteln. Also es ist wirklich sehr, sehr schön diesen, diesen Akzent zu hören da. Es ist nicht ganz so ein krasses Schottisch, also ich habe auch so Kollegen, wenn die sich einwählen in so eine Webkonferenz und da mit ihrem Schottisch, da verstehe ich manchmal nur so einzelne Worte, also <lacht> ähm, hier ist es so, man, man versteht es eigentlich sehr gut, ähm, hat aber trotzdem so einen so Slang und ja, in diesem Pub äh, ist der Wirt, TJ heißt der, ähm, der ist auch so ziemlich am, am struggeln, weil so dieser, dieser Pub ist so das Einzige in dieser Ortschaft, was noch so eine Möglichkeit bietet für die, für die Leute da mal irgendwo hinzugehen, aber die Leute sind halt auch alle völlig desillusioniert, die haben ihre Jobs verloren, das war vor Jahren mal eine, eine florierende ähm, äh, Bergbau, Bergbaustadt, also Mining und so weiter. Und das, der Niedergang begann dann so langsam in den 80er Jahren, dass eben diese ganzen Unternehmen versucht haben, so die Löhne zu drücken und dann gab es auch Streiks dort und da haben sie sich in dieser in dieser Bar, in dieser, äh, in dieser Kneipe, in diesem Pub, haben die sich dann auch äh, organisiert, das ganze Streikkomitee und haben auch Essen gekocht äh, für, die, für die Streikenden, ja, weil das ein längeres Ding war. Aber der Niedergang war halt unaufhaltsam, die Zechen wurden irgendwann geschlossen und die Leute da gab es halt nichts mehr zu arbeiten dann. ja, Die leben halt irgendwo von Stütze oder von kleinen Gelegenheitsjobs irgendwo putzen gehen oder sowas, verdienen da dadurch halt kaum Geld. Führt natürlich auch dann dazu, dass viele aus der Ortschaft wegziehen, wenn es dort keine Arbeit mehr gibt. Gerade auch so die Jüngeren, die die Chance haben, dort wegzugehen, gehen halt weg. Und ähm, viele Häuser stehen leer und werden mittlerweile im Internet irgendwo angeboten und werden manchmal von irgendwelchen, komischen Investoren aus teilweise sonstigen Gefilden gekauft für wenig Geld und dann trotzdem an, an Leute dort vermietet und dadurch, dass die Besitzer der Häuser sonst wo leben, ganz weit weg, die kümmern das überhaupt nicht, die wollen halt nur diese Mieteinnahmen haben und das wird nicht saniert und die Leute, die drin wohnen, sanieren es auch nicht. Das heißt, der Verfall ist an allen Ecken und Enden zu sehen. Dazu kommt natürlich auch dieses was man ja auch durchaus in Gegenden hier in Deutschland, was da nicht unüblich ist, sobald wie es Menschen schlechter geht, schauen sie auf andere, denen es vermeintlich besser geht oder die äh, Dinge bekommen, die sie angeblich nicht bekommen. Ja. Und hier wird das ganz krass deutlich, weil es werden Flüchtlinge untergebracht aus Syrien, die wirklich aus, aus dem Kriegsgebiet kommen, die haben nichts dabei außer ihren, ihren Klamotten und ein junges Mädchen hat ein Fotoapparat dabei. Äh, damit hat es dann eine besondere Geschichte auf sich, ähm, das möchte ich mal jetzt noch nicht so verraten. Und da gibt es gleich in dem ersten Moment, als dieser Bus dort ankommt, werden sie... Ähm, ja, Empfangen von irgendwelchen jüngeren, man würde wahrscheinlich sagen, so Hooligan-Typ, so, ähm, die, der Bus wird beworfen, beschimpft und sonst was, geht dahin, wo ihr hergekommen seid und, ähm, weil natürlich die Denke ist, ja, die bekommen hier alles, äh, die werden unterstützt und wir kriegen nichts, ja, diese ganze Trostlosigkeit und ja, äh, sie kommen dann dort an und werden auch untergebracht und der Wirt von diesem Pub, ähm, der diese ganzen Leute auch bei sich im Pub hat und hört diese ganzen Gespräche über diese diese schlimmen Ausländer, die da kommen und was sie alles nicht gehört hatten, was die gemacht haben und, äh, und warum kriegen die das und sie haben gesehen, dass da irgendwelche Spenden angekommen sind und warum kriegen die eine Waschmaschine und ich kriege keine und so. Das kriegt er halt alles mit, aber er entscheidet sich halt auch, ähm, dem einen jungen Mädchen äh, bei was zu helfen. Und das bekommen die anderen auch so mit. Und dann geht das so, so schleichend voran. Er, er engagiert sich dann auch so in dieser, dieser Hilfsorganisation für die. Und ähm, wird natürlich auch dadurch, dass die anderen immer noch zu ihm in die Kneipe kommen, ähm, bildet das auch so ein bisschen Konfliktpotenzial. Geht dann so weit, dass diese, diese ganzen Kneipengänger mit ihren, ähm, durchaus rechtsgerichteten äh, Gedankengut, dass die sich in seiner Kneipe, der hat hinten so einen großen Veranstaltungsraum, den er eigentlich geschlossen hat, weil da jahrelang keine Veranstaltungen mehr waren, nutzt halt als Abstellkammer. Und diese ganzen Typen, die wollen diesen Raum haben, um Veranstaltungen zu organisieren, weil im Social Media, da geht es halt heiß her über die ganzen Flüchtlinge und da werden irgendwelche komischen Videos und Memes gepostet und, ähm, wir wollen halt diesen Veranstaltungsraum nutzen, um dort äh, sich, sich zu versammeln, um da eine, eine, was zu gründen, um da äh, quasi so eine Bürgerwehr oder sonst was und das lässt er aber nicht zu. Andererseits lässt er aber zu, dass ähm, die, die Flüchtlinge, die haben dann auch so eine ganz gute Idee, die wird im Trailer schon genannt, so dass dieser Slogan, der auch bei ihm hinten in diesem Veranstaltungsraum ist, dass wenn man wenn man zusammen speist und isst, dass man dann auch äh, zusammen gehört und füreinander da ist und die wollen halt dann auch mal eine große Speisung machen, wo sie auch nicht nur die Flüchtlinge verköstigen, sondern auch so die armen Leute aus der Umgebung und ja, das ist so ungefähr so die, die erste ja, Hälfte des Films, ich will mir nicht zu viel erzählen, ähm, der Film hat mir extrem gut gefallen, also er hat mich wirklich, wirklich überrascht im positiven Sinne, Uh, zum einen es ist es so gut gespielt und Ken Loach, der Regisseur, der nimmt immer ganz gerne keine Schauspieler, sondern wirklich uh, einfach lokale irgendwelche Personen, die er dort trifft, uh, während er den Film dreht, wo er denkt, okay, der könnte passen oder die könnte passen. Und das merkt man ja auch bei, bei einigen Nebenrollen, die das wirkt einfach extrem authentisch und die Geschichte, die hat bei mir Emotionen ausgelöst. Uh, weiß nicht, die hatte ich schon länger nicht mehr bei irgendwelchen. Kinofilm, da war alles dabei, von, von Freude bis Trauer bis, bis Leid bis Bestürzung äh, und was da alles so passiert in diesem Film, der eigentlich gar nicht so, so heftig daherkommt, sondern da sind viele Sachen, die sich halt so, so einschleichen oder dann plötzlich passieren, mit denen man gar nicht gerechnet hat und es sind ein paar wirklich äh, schlimme Szenen drin, die einen, die einen extrem bewegen und ich finde auch die, die Aktualität der ganzen Geschichte, also man sieht das ja an fast jeder Ecke hier in, in Deutschland auch. Deutschland nimmt ja auch sehr viele Flüchtlinge auf aus Kriegsgebieten, wenn ich da teilweise manchmal sehe, was da so abgeht oder, oder mitbekomme oder, oder lese in irgendwelchen Gruppen oder irgendwas, was da teilweise für Leute für Bullshit da erzählen. Und es ist ganz, ganz schlimm. Und das wundert mich umso mehr, dass hier so ein, sag mal, so ein älterer Regisseur, der ist ja nun wirklich, man nimmt ja an, dass es wahrscheinlich sein, sein letzter Film ist, den er, den er machen wird dass er sich dann langsam zurückzieht, der ist äh, 1936 geboren, also er ist doch schon etwas älter. Und ähm, dass er trotzdem so am Puls der Zeit ist mit diesem Film, hat mich sowas von positiv überrascht. Und ähm, ich habe den Trailer auf Deutsch gesehen, da kommt er nicht ganz so gut rüber, weil gerade so dieser, dieser Lokalkolorit von dieser, von dieser Region. Und dann auch die, was da teilweise so gesprochen wird, ähm, es ist auch einer dabei in seinem Pub, der, der hat irische Vorfahren, der hat so einen leichten irischen Einschlag, das mag ich ja auch sehr. Ähm, also auf Englisch hat er mir wahnsinnig gut gefallen, deswegen, ich gebe da 9,5 von, von 10 Punkten. Und wie wir bereits gelernt haben, jetzt auch schon in dieser Sendung, ich bin da sehr vorsichtig mit den höheren Punktzahlen, aber der hat mich wirklich umgehauen, der Film. Und kann ich nur empfehlen, die Old Oak, der lief auch auf einigen Festivals und wurde da gefeiert, was nicht immer ein gutes Zeichen ist, wie wir auch erfahren haben in der Sneak Preview, aber bei dem da, also mich hat er wirklich völlig positiv bewegt und umgehauen und mal schauen, was ihr sagt, wenn ihr da mal Zeit habt, vielleicht reinzugucken. Ähm, die Old Oak startet am 23. November in den deutschen Kinos, wir haben also erst übernächste Woche oder in der übernächsten Sendung in den Neustarts drin haben, wenn ich richtig gerechnet habe. Merkt euch den mal vor, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und ähm, ja, dann viel Spaß. Ist übrigens die Woche, wo blöderweise Napoleon anläuft, der irgendwie alles überschattet. Da hat man
0: ja
1: auch in der, in der Sneak Preview ähm, einen längeren. Ja, Trailer. Das war eigentlich ein, ne? kein Trailer, es war eine Szene, die wir gesehen haben. Und das hatte der Chris schon angekündigt gehabt. Ja? Achtung vom Film, das ist jetzt nicht die Sneak, die da kommt. <lacht> war auch ganz gut, das vielleicht zu wissen, obwohl es stand auch eine Texttafel drin: So Achtung, Sie sehen jetzt gleich äh, Szenen aus. Ja, aber trotzdem. Ja, ja. Weißt du, wie es ist? Also, ja, genau. Deswegen hab ich habe ja
0: gesagt, so. nicht, dich danach aufstehen und sagen: Ho, das war ab kurz heute <lacht> und
1: dann <lacht> rausgehen. Man muss mit dem mit dem Dau, mit dem dünnsten, nee, Daz, mit dem dümmsten anzunehmenden Zuschauer rechnen. <lacht> genau. Ähm, und da kam eine Filmszene von Napoleon. Es beginnt damit, dass Napoleon auf so einer Anhöhe steht irgendwie alles vereist und, und Schnee und so, vielleicht, ich weiß nicht genau, vielleicht irgendwo Richtung, Richtung Russland oder so, schätze ich mal, dass das der russische Winter war, wurde nicht so genau erklärt und dann beginnt so dieses Schlachtgetümmel und man sieht eindeutig diese, diese Strategie, die Napoleon so erfolgreich gemacht hat und es war einfach Wahnsinn, du kamst da ja da mittendrin rein und da war die war die Szenerie schon voll im Gange und das war total irre, also ich muss diesen Film im Kino sehen, das ist einfach, das, das sind Bilder, die gehören einfach auf die große Leinwand. Ja. Aber dazu reden wir vielleicht dann später noch, wenn wir den in Neustarts drin haben. Apropos Neustarts, die kann ich ja mal abfeuern hier, die Charts und die Neustarts. Kinocharts und Neustarts So, gucken wir doch mal, jetzt muss ich erstmal in meinen E-Mails hier ein bisschen... Das ist ein Übergang, hey.
0: Soll ich schon mal anfangen mit den Kinocharts von Ja, fang mal an. Kino ich habe die
1: E-Mail noch nicht. Ich habe hier so geworden. viele ungelesen E-Mails. E Platz 5
0: ist äh, nämlich Trolls <lacht> gemeinsam stark. So, Platz
1: 4, die unlangweiligste Schule der Welt, glaube ich.
0: Jawohl. Dann Platz Nummer 3, die Wochenendrebellen.
1: Platz Nummer 2, äh, Killers of the Flower Moon, habe ich letzte Woche hier drüber erzählt.
0: Ja, und Platz 1 einer der Filme, den Erik immer noch, glaube ich, feiert, der Chica Tobi und
1: die was? Die Reise zu den fliegenden Flüssen. Ey, krass, genau. dass der immer noch auf 1 ist, hätte ich nicht gedacht. Ja. Weil wir hatten doch irgendwie letzte Woche gesagt, dass da, da gab es doch irgendwie einen Kinostart, wo wir gedacht haben, den lesen wir jetzt diese Woche. Aber der ist anscheinend nicht dabei. na naja. Hat es erstmal nicht geschafft, ne? Mm, was waren das gewesen? Zurückspulen hier? <lacht> uh, ich weiß gar nicht mehr. Hm. Ich habe jetzt gerade die, die Kinostarts von, vom 9. hier durchgeschaut. Nee. nee. Sympathy for the Devil. Mit Nicolas Cage. Nee, Dass das auf Platz 1 geht, hätte ich nicht gedacht. Naja. Wie dem auch sei, es startet auf jeden Fall am 16. November der Film Die Tribute von Panen, The Ballad of Songbirds and Snakes. Ich habe gehört, da gehen welche von hier rein. Habe ich auch gehört. Chris, was ich machst hab du gehört, da? Ich habe gehört, die haben sogar schon <lacht> Tickets. <lacht> Chris, ich, ich wünsche dir viel Spaß. <lacht> <Nee>. Ja <dann. lacht> nee. ähm, Die Kate ist ja ein sehr großer Fan, ich ja auch. Ähm, mir hat die, die Reihe sehr gut gefallen. Wenn schon mal äh, eine, eine große Filmreihe mit einer Dame ist, die Bogenschießt, dann bin ich am Start. Ähm, <lacht> Solange wie kein, es keinen Film von Hawkeye gibt. Ähm
2: <lacht> du, 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 du weißt aber schon, dass die da nicht mehr mitspielt.
1: Die spielt nicht mehr mit. Naja, wird irgendjemand nee. anders da Bogen schießen? Sag ich, dir Brief und Siegel. Das werden die nicht außen vor lassen. Das ist ich habe das
2: Buch gelesen, ich bin mir da nicht ganz so sicher.
1: Irgendjemand wird da Bogen schießen, sag ich so, wie
0: es ist. Wenn es okay. ein Nebencharakter ja. ist. Okay. ich stelle mir das gerade richtig schön vor, wie wir in einem Film dann äh, irgendjemand kommt mit Pfeil und Bogen und Erik aufsteht.
1: Ha! I knew it! Oh. Ja, genau. 157 <lacht> Minuten, das ist ja auch ein sehr sehr schlanker sneak hier. <lacht>
0: ja, ich würde sagen, Aber ihr nehmt euch irgendwie was zur Pflegung noch mit rein. Wir gehen ja Samstagnachmittag, das ist ja ganz angenehm. Genau. Und, und ihr habt gute Sitze, Reihe 14 genau in der Mitte, deswegen.
1: Das sind wir ja dann Sonntag, können wir dann brandheiß drüber reden in der, genau. in der
0: Sendung. Ja. Chris, was hast du ja. im Angebot? Ich habe uh, Thanksgiving im Angebot, ein Horrorfilm von Ellie Road der auf einem Fake-Trailer anlässlich des Releases von Death Proof und Planet Terror basiert. Eli Roth,
1: wenn ich dich mal korrigieren darf. Eli Wir Roth. Sind in Deutschland, mein Freund. <lacht> Eli, -Proof Eli Roth
0: und Planet Terror. <lacht>
1: Eli Roth. Naja. Also das wird bestimmt so ein beinhartes Ding, schätze ich mal, so ein Slasher-Film. Mal gucken. Das jo. ist eine Doku. Dann läuft noch an The Quiet Girl, ein irisches Drama über ein junges Mädchen, welches Anfang der 80er Jahre einen Sommer bei entfernten Verwandten auf dem Land verbringt. Hab ich schon mal Und das erinnert Blub. mich
0: jetzt gerade so ein Stück weit an. Erinnerst du dich an, an die Kurzfilme, wo wir gesehen haben? Für, für, ah, fürs, ja, ich Festival erinnere mich für, für
1: fürs Filmfestival hier. Ja, ja, ja. ja. Das erinnert mich gerade irgendwie an. an oh, den, nee, ich, an den nee in die Film. Richtung geht's nicht. Ähm. Ja, ja,
0: aber ich meine, du, das war jetzt so, oh. Uh. Das ist sofort, sofort die Verlinkung wieder. da. Nee, äh, es hier startet.
1: Ist, ich nee, ja. ich habe ja, ja den Trailer gesehen, hier ist glaube ich so, also die, die spricht nicht und die ist so ein bisschen, ja, man weiß nicht genau warum, die ist halt aber eigentlich traumatisiert ja. und kommt dann halt Ach, zu also. ihren äh, Verwandten und da taut sie dann halt so ein bisschen auf und äh, diese, diese Geister der Vergangenheit, die holen sie aber dann dadurch ein bisschen ein, dadurch, dass sie dann auch sich öffnet. Hm. Hm. Äh,
0: dann startet noch Cat Person, den hatten wir letzte Woche in der Sneak. Hm. Psychothriller nach der gleichnamigen Kurzgeschichte über eine junge Studentin, deren Beziehung zu einem älteren Mann, naja älterer Mann, bedrohliche Ausmaße schon, annimmt. Schon älterer Mann. Ja, okay, die, also 20 ist und der Anfang, 35. Anfang, Mitte 30 ist ist also älterer Mann. Die ist 20 Alles ist klar, Erik, wenn es danach geht, sind wir ähm,
1: im, im Vorrentner. Also, ja, und? <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, zu einem Älteren. Er ist älter als sie, das meinen die, glaube ich. Ja, aber
0: wenn ich sag älterer Mann, dann denkt ja, man stimmt. sofort an irgendwas, was grauhaariges. Oder heute fragen wir doch Kate. Kate, wenn ich zu dir sag, hey, da ist ein älterer Herr oder ein älterer Mann.
2: <lacht> 70 plus.
1: Siehst du? Okay. Denke ich. Ich habe keine Ahnung, was es gerade ging, aber das gerade
2: ehrlich hat. Denken wir gleich ja, an
1: den alten Typen aus das kleine Arschloch hier. <lacht> was kommt noch? Hör auf zu lügen. Eine französische Romanverfilmung, in dem ein lügen Schriftsteller sich bei der Rückkehr in seine Heimatstadt an seine erste große Liebe zurückerinnert. Oh.
0: Aber lügen darf man nicht sagen. Lügen darf man nicht sagen. Lügen darf man nicht sagen. Es steht auch noch Megalomaniac, auch ein Horrorfilm. Und ich glaube, ein belgischer Horrorfilm, wenn richtig oh, ich es gerade rieche. Oh, Schlimmes. Ah ja, hier. Die Kinder eines brutalen belgischen Serienmörders folgen im Wahnsinn seinen Taten. Ein Serienmörder, der von den Medien als schlechter von Mons bekannt ist, treibt zwischen 1996 und 1997 sein Unwesen in der Umgebung der belgischen Stadt Mons. Nachdem er geschnappt wird, laden seine Kinder Martha und Felix Guck, mich ich extra wegen dem Akzent so ausspreche. Unter den Taten ihres Vaters, so müssen sie mit Anfeindungen auf ihre Arbeit zurechtkommen, was die beiden in den Wahnsinn absteigen lässt.
1: Mhm. Uh. Hier steht da, äh, bei Filmstarts steht, Kritik der Filmstaatsredaktion, Megalomaniac, die super brutale Antwort auf Netflix-Dama. <lacht> ja, True Crime sogar. Ja, das wäre doch mal ein schöner Sneakfilm gewesen, jetzt ja, in, der, in der dunklen warum, Jahreszeit. Was
0: heißt gewesen? Kann er ja noch sein. Ist ja auch der eine Moment, der alles verändert.
1: Ja, kann sein. 118 Minuten, das wäre schon wieder. Naja. Ähm, die <lacht> Bologna-Entführung, geraubt im Namen des Papstes. Ein Historienfilm doch. nach wahren Begebenheiten über ein jüdisch erzogenes Kind, das als Säugling in einer Nottaufe zum Christ wurde und später von der Kirche entführt wurde. Um oh, Himmels Willen, Was ja,
0: ist denn eine Nottaufe?
1: Ja, ganz schnell, damit er nicht abtrünnig wird äh, und einem anderen Glauben Ach anheim so. fällt. <lacht> Ach
0: so, ja, okay ja wow.
1: äh, das war es dann mit den Neustarts der Woche. War da jetzt irgendwas dabei, wo wir denken, boah, das startet auf 1 auch nicht so richtig? Ja, nee, aber
0: ich denke eigentlich, dass ähm, der Marvel sitzt mal hier auf 1 hoch. Marvel ja, ja,
2: da bin ich, bin ich so gucken. sicher. Mal
1: schauen. Ich habe da
2: nicht so viel Gutes drüber gelesen.
1: Echt? Das schauen wir, vielleicht ja. kriegen wir einen Screener und dann können wir da auch mal reinkommen. <lacht> ja, der läuft ja jetzt, oder? Warum haben, wir die, haben wir die letzte Woche drin gehabt? Ja, ne? In Neustadt, ja. Oder? Sonst müssen das war wir die Screener haben.
0: von dem Marvel 2,
1: ja. Ja, jetzt ja. läuft der ja schon eine Weile. Das ist, vielleicht ist die Chance noch größer, dass man einen kriegt, als wenn der noch nicht angelaufen ist.
2: Man kann ja mal fragen. Fragen kostet nichts. Genau,
1: Fragen kostet ja nichts. Ähm, okay, dann gehen wir mal ins Heimkino, denn na ja gut, eigentlich ist es fast noch Kino, denn es ist ja ein David Fincher-Film, der hier auf Netflix neu gestartet ist. Aber trotzdem Heimkino. Heimkino. Kate, magst du uns was über den Killer, der Killer, The Killer, erzählen? Sehr
2: gerne. Kann ich gerne machen. The Killer, ein neuer Netflix-Film. Ähm, in der Hauptrolle Michael Fassbender, wunderbarer Mann, ähm, der einen eigentlich namenlosen Profikiller spielt, ich weiß nicht, hat der Namen? Mir ist nicht einmal der Name von dem Typ untergekommen, egal. Ähm, der um die Welt reist und für seinen Auftraggräber halt äh, Menschen tötet, ohne jetzt groß hinter zu hinterfragen, wieso, weshalb, warum, ob das Geld kommt irgendwann rein. Ähm, und sein neuester Job führt ihn nach Paris da tut es ein äh, potenzielles neues Opfer eben erstmal ausspionieren, gucken, was ist dem sein täglicher Ablauf, äh, wie komme ich an, an, äh, irgendwie in seine Nähe, damit ich ihn erschießen kann oder was auch immer. Also er plant halt erstmal, den, den, wie er an den rankommt und als es dann soweit ist, dass er äh, ihn erschießen könnte, aus, also mit so einem Distanzschuss, ähm, geht es schief. Und ähm, er, er kann sein Ziel nicht äh, treffen und muss abhauen, ganz schnell. Und das Problem ist, wenn man halt seine Aufgabe nicht erfüllt, dann ähm, muss man einen Preis zahlen. Und äh, er hat dann, also auf dem, auf dem Rückweg quasi nach Hause, hat er das Gefühl, am Flughafen beobachtet zu werden und bleibt eine Nacht länger in seinem Zwischenort, wo er gelandet ist. Und als er dann nach Hause kommt, findet er in seinem Haus oder in seiner Wohnung Blut vor und sieht, dass es einen Kampf gab. Und dann wird ihm klar, dass seine Frau, Freundin, ähm, wahrscheinlich verletzt wurde. Und tatsächlich ist es auch so, seine Freundin wurde überfallen. Man wollte wissen, wo er ist. Also man war eigentlich hinter ihm her, denn der Preis, den er zahlen müsste, wäre dann quasi sein Leben gewesen. Und ähm, sie finden aber nur sie vor und quälen sie und... und ähm, Sie töten sie nicht, aber nur knapp zumindest, aber er ist dann natürlich voller Wut und will wissen, erstens, wer waren die, die in sein Haus eingebrochen sind und seine Frau verletzt haben und wer war der ursprüngliche Auftraggeber hinter seinem Job, den er nicht hingekriegt hat, um da klarzustellen, dass hier keine weitere Vergeltung stattfindet, sondern dass er einfach sein Leben weiterleben will. Und so beginnt die Jagd nach den Typen des Überfalls und dann später eben äh, dem ursprünglichen Arbeitge Auftraggeber. Und das ist halt auch einfach die Geschichte, that's it, that's it, ja. Mhm. Man hört ihn sehr viel reden, ähm, Michael Fassbender äh, beschreibt seine Tätigkeit. Also du hast quasi, ein, ein, er macht irgendwas und dann hast du quasi die, den Über Überton, wie er erklärt was er macht und mit welcher Passion und dass man ja frei von sämtlichen Gefühlen sein muss, um seinen Job zu erledigen und dass er ja eigentlich gar nicht gerne schießt, sondern lieber äh, direkt zuschlägt, das hat irgendwie mehr Adrenalin verbunden und so. Und es ist einfach wie, er ist einfach ein Killer, der erklärt, was er tut. Ähm also ein bisschen albern ist, weil er selber erzählt, sagt, ähm, man darf sich nicht pers persönlich verstricken lassen, man darf keine emotionale Bindung aufbauen zu niemandem, hat aber eine Frau zu Hause. Nee. Naja, egal. Ähm, filmisch fand ich den Film eigentlich nicht schlecht, er war gut gedreht, es gab coole Actionszenen und so, aber es ist halt einfach überhaupt nichts Neues aus meiner Sicht. Es ist einfach wieder ein Rachefilm mit unnötigem Gemetzel, Nein, wobei so viel Gemetzel gibt es gar nicht, sondern mit unnötigem Umbringen von Leuten und Rache und mein, meine Justiz ist sie die einzig wahre Justiz und ach, ich weiß auch nicht, irgendwie, der ist schon gut gemacht, aber er ist halt einfach, er hat mich in keinster Weise irgendwie überrascht. In haben in der Nebenrolle noch Tilda Swinton, die, ähm, sehr also sie kommt nicht allzu lange vor aber sie hat halt eine Nebenrolle ähm, die auch extrem viel redet in ihrer Szene ähm, das sind manchmal sehr lange Dialoge teilweise auch Monologe ähm, ja ich weiß nicht ob es den Film hat gebrauchen müssen ich weiß hm. nicht, Erik du hast ihn auch gesehen gell ich
1: habe den tatsächlich auch gesehen ich habe ähm, hab vorhin noch äh, vor der Sendung habe ich mir noch den Rest angeguckt ähm, weil ich hatte noch nicht ganz fertig geschaut gehabt weil gestern lag ja ein bisschen was anderes an hier im Ländle und hm. ähm, ich fand den erstaunlich belanglos, es war halt ja, diese, diese ganzen bedeutungsschwangeren Selbstgespräche, die er da führt, ja, und ja, ich muss halt hier immer, das größte Themenproblem hier als, als Killer ist die Langeweile und, und ja, wir sehen ihn halt am Anfang irgendwie gefühlt eine halbe Stunde, wie er da in so einem leeren Apartment gegenüber von einem Gebäude ist, wo er jemand ausspäht und darauf wartet, dass der da irgendwie auftaucht. Und ja, das, das passt hinten und vorne nicht zusammen, der Film, weil alles andere hat er eigentlich sehr genau geplant. Er wusste genau, wer wo, wann ist und hier wartet er einfach sinnlos, <lacht> ewig lang, also hätte ich eigentlich erwartet, dass er dann auch erfährt, ähm, wann die Person dort auftaucht und dann rechtzeitig da ist und nicht da wochenlang irgendwie da auf die Person irgendwo wartet. Naja na gut, da waren halt so, so viele Sachen und das zeigt sich halt auch wieder, äh, David Finchers Filme sind eigentlich immer dann am besten, wenn er ein richtig gutes Buch hat, ähm, wie bei Fight Club oder ich nicht, Social Network und was nicht alles, ähm, wenn er dann wirklich so eigene Ideen umsetzt, das ist meistens ja schwierig, aber ich, ich mag den ja total, ich mag die Art, wie er dreht. Er kommt ja eigentlich aus der, der Werbefilm- und Musikfilmbranche und man sieht das auch seinem, seinem Filmlook irgendwie an, also das ganze Color Grading, es sieht halt alles irgendwie glossy aus und gut aus und so. Ähm, aber das an sich war der Film für mich eine große Enttäuschung. Ich hatte sehr viel mehr ja. erwartet. Ja, er hört halt immer Musik. Ähm, ja, und irgendwie, also ich meine, es muss nicht jeder Song von der gleichen Band sein, The Smiths, ja, es hätte auch, ein bisschen Abwechslung wäre auch cool gewesen, ja, <lacht> ähm, es war halt immer ein anderer Song von The Smiths und der war halt anscheinend so ein Fan von The Smiths, <lacht> ich weiß nicht, was halt auch gut ist, ich mag auch The Smiths, aber es war halt einfach irgendwie, es hat alles nicht so richtig zusammengepasst und, ähm, am Anfang hat er mich ja so ein bisschen gehabt, auch mit, mit Paris natürlich, weil es ist immer schwierig oder, Filme, die in Paris spielen, sind immer dann am besten, wenn sie nicht so diese üblichen Landmarks zeigen, die jeder kennt von Postkarten, sondern wenn du trotzdem das Gefühl hast, okay, der ist in Paris ja, und das war halt hier auch so. Ne? Also du, du wusstest, okay, das ist, das fühlt sich nach Paris an, das sieht so aus und, und hier ohne, dass da der Eiffelturm fünfmal durchs Bild huscht und, oder Sacré-Cœur oder irgendwas und mont Notre dame und das fand ich halt auch sehr, sehr gut gemacht und habe mich eigentlich dann auch ein bisschen drauf gefreut, auf den ganzen Film, aber das ja, es ist halt mehr oder weniger dadurch, dass sein der Auftraggeber von diesem ersten Mord, der schiefgegangen ist, ähm, der konnte dann halt oder der, der hat dann halt so ein Cleaning beauftragt, dass halt eben alle Spuren verwischt werden sollen, was natürlich bedeutet, dass auch der, der Killer, der den Fehler gemacht hat, ausgelöscht werden soll und genau. dadurch sind halt die Räder in Bewegung gesetzt worden und er versucht nun quasi rückwärts gesehen, die ausfindig zu machen, die da auf ihn angesetzt wurden. Und die dann halt auszulöschen und da das beobachten wir halt in dem Film. Es sind ein paar, paar wirklich spannende, gut gemachte Szenen drin. Also in Florida zum Beispiel, ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, ähm, mhm. wo er dann in, in Florida auftaucht. Bei, das fand ich echt spannend. Gute, gute Szene, aber ah, das war so in diesem ganzen Mittelmaßbrei war das so ein kleiner Ausschlag nach oben. Und äh, pfoh, ich bin echt enttäuscht gewesen dann. auch Ich habe vorhin gerade das Ende geguckt ich hätte mir wenigstens fürs Ende noch irgendwas Heftiges erwartet, irgendwas Cooles, irgendwas Fincher-mäßiges, ja. Irgendein Fightclub-mäßiges, darf man es eigentlich spoilern, ja. Ein fightclub-mäßiges Ende, so dieses ähm, äh, Du hast mich in einer seltsamen Situation meines Lebens kennengelernt und im Hintergrund werden ganzen Hochhäuser gesprengt und so. Äh, irgend so ein heftiges Ding hätte ich mir am Schluss gern noch erhofft gehabt, ähm, aber das. Versickerte diese, dieser, dieser Schwapp an, 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 an Durchschnittsbrei, versickerte da in diesem ganzen Sand einfach so weg und dann war es weg.
2: Ja, und vor allem, <lacht> ich finde halt, dass diese, diese Anfangsszene, wo, wo quasi der Wendepunkt ist, dass er eben sein Ziel verfehlt, das war so vorhersehbar. In dem Moment, wo das Opfer oder das vermeintliche Opfer in das Zimmer geht mit dieser Begleitperson und die Begleitperson, da ständig rumgetanzt hat, war mir klar, dass der nicht trifft.
1: Hm. Ja, wir, wussten ja auch, äh, wir wussten ja auch, dass da dass da was schief geht. Das, das war ja, stand ja in der Filmbeschreibung schon drin. Ich habe die Filmbeschreibung nicht dass, gesehen. Dass da ich habe weder den Trailer
2: haben. gesehen, noch die Filmbeschreibung gesehen. Hm. Also, ich habe durchaus einfach nur gesagt, der Killer kommt Ich so ah, von dem da Michael fast bei der neue Film habe ich gehört, sagt, muss ich unbedingt angucken. Hm. Ja, aber ich wusste nicht, um was es geht.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also, mhm. deswegen gebe ich diesem Film eine wirklich eine strafende 5, weil das ist wirklich, äh, sag mal so auf der Fincher Skala wäre das quasi ein Punkt, äh, wenn ich die Fincher Filme hernehme, aber jetzt so als normaler Film ist es quasi ein absoluter Durchschnittsfilm. Den man wahrscheinlich nach, nach wenigen Tagen schon wieder vergessen hat, weil mhm. der einfach so belanglos ist. Ähm, was mich eigentlich umso mehr stört, weil der hätte eigentlich gut werden können. Und ich sag mal so, wie so Killer-Filme, ich denke mal so an äh, Der Eiskalte Engel mit äh, Alain Delon oder weiß nicht, ähm, hier der Film mit Bruce Willis, wie ist der, wo der den Killer spielt. Keine Ahnung. Ähm, was das Remake ist von diesem, äh, von diesem anderen französischen Film. Uh, oder, was weiß ich, Leon der Profi oder sowas. Es gibt so viele gute Beispiele, wie so ein wie, wie so das Innenleben eines eines Auftragsmörders, eines Auftragskillers dargestellt werden kann. Und hier ist einfach, ja, sehr, sehr belanglos. Leider. Trotzdem aber ja. weltweit Platz 1 in Netflix. Natürlich, ey, wenn da Fincher draufsteht und die Killer und mit, äh, mit Michael Fassbender und so, das, das haut schon rein. Aber, ja Deswegen fünf Killer, äh, fünf Killer, fünf Punkte für The Killer. Aber das ist wirklich, sind keine guten fünf Punkte. Von dir?
2: Ich gebe 6,5, weil ich fand den zwar ziemlich vorhersehbar und und, und ähm, nichts Neues, aber ich fand halt Michael Fassbender so unfassbar gut wieder. Ich mag den einfach. Der mhm. ist einfach. Ja, das ist, sag wir mal so, ich würde 5,5 Punkte geben, aber er kriegt noch einen extra Punkt wegen Michael Fassbender.
1: Okay, tja, oh, Andrew Kevin hm. Walker hat das äh, Skript das geschrieben, sehe ich hier, hm. äh, da gab es ja dieses schöne Zitat, Chris, du hast auch Entourage geguckt, oder? War, warst du das, oder? Was? Ähm, nee. nee, das war nicht ich. Nee, Kate, ah, du hast geguckt. Nee, oder? nee, nee. Auch nee, nicht? Nee. Was, ihr habt Entourage nicht geguckt? Okay. <lacht> Was? Ah, das bin ich das ist echt überrascht. Da gab es so ein schönes Zitat, äh, weil das spielt dann in dieser Filmbranche in Hollywood-Entourage äh, und da geht es dann darum, wer irgendwie den neuen Film, wer, welche welche Drehbuchautoren da dabei sind und so. Und sagt dann, äh, Andrew Kevin Walker äh, wrote das Script und dann äh, kommt dann, sagt dann der, der Dings hier, der sagt dann, äh, the guy who wrote seven, also der der, der Typ, der sieben geschrieben hat. Und da sagt dann äh, Ari Gold dann, ja, äh, okay, jeder, der ein Skript schreibt, wo, äh, wo Gwyneths Kopf in einer Box landet, ist gut für mich. <lacht> Deswegen, also das ist der Typ, der Sieben geschrieben hat. Ähm, und das wundert wow. mich jetzt so ein bisschen umso mehr. Ähm, das wundert mich jetzt so ein bisschen umso mehr, weil Sieben war ja wirklich ein, ein, ein Masterpiece hier. Und äh, dass, dass da so wenig Spannung und Zug drin ist, hm. naja. Okay. Hm. Dann sind wir ja schon so weit durch, weil wir lassen Loki jetzt erstmal aus, bevor ich das Finale geguckt habe. Ansonsten wäre es ein schlimmer Spoiler. Und gehen mal sofort in die, in die Ecke für die Musik. Musikecke. Wenn ich den Button finde. Ach, hier, ich habe. Music! Von mir einen der Songs aus The Killer. Ich mach's kurz. The Smiths. There's a light that never goes out. Kate, was hast du?
2: Ich habe äh, von Music Factory How Soon Is Now.
1: Okay. Kein, kein Filmbezug irgendwie, okay. Ähm, ist tatsächlich, ja, doch, doch, ja? doch, doch,
2: doch, Der Song kam im, im Film kurz vor. Ah, okay. Aber nur ganz, ganz kurz.
1: Äh, doch, ein anderer. Ich, ich habe gedacht, es ist alles ja. äh, des Myths. Nein. nein,
2: nein, 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 nein. Ich
1: hm, weiß jetzt gar nicht, wo der war. Okay.
2: Ziemlich am Anfang kam der. Okay.
1: Ähm, Chris, was hast du denn?
0: Ich habe aus dem schönen Film Blackberry, weil das ist was, was wir tatsächlich überhaupt vernachlässigt haben. Der Soundtrack ist nämlich auch Hammer.
1: sehr cool bei Blackberry. Hammer. Ach, guck ja. mal an, ja, habe ne? ich auch vorhin kurz erwähnt. Man kann zurückspulen. Übrigens, der Soundtrack ist auch gut. Genau, <lacht> wieder zurück. Um, und zwar von Elastica Connection. Okay, packe ich alles auf unsere Playlist, eine relativ genau. bunte Playlist auf Spotify. Die heißt Kinocast Songs. Dürft ihr alle gern kostenlos abonnieren, wenn ihr Spotify habt.
0: Da darf ich da noch ganz kurz eine hm. Werbung machen, Erik. Das ist sehr eine gerne. ganz nette Werbung. Weil ich habe es jetzt ähm, geschafft, glaube ich, dreimal in Folge in einem Podcast kurz erwähnt zu werden. Und dann, und dann möchte ich einfach den, den Ping-Pong-Ball auch nochmal zurückspielen. In einem Sex-Podcast? Äh, ja, genau. genau. <lacht> äh, da geht's. es, ähm, es ist sehr, sehr hörenswert auch für dich, weil es geht da um... Äh ja, gerne, aber nicht überhaupt Storbrot. Ja genau, es geht für, bei, es geht darum, bei äh, um, um Sex für über 60-Jährige, also hör unbedingt mal rein. Unbedingt. Nein, rein. Ähm, es ist es ist äh, der Fadenlos-Podcast von Meyer und Vasili, <lacht> den ich eigentlich auch jedem nur mal empfehlen kann. Ist sind einfach zwei, zwei Jungs, zwei Kerle, die dranhocken und wie der Name sagt, fadenlos, die absolut ohne großes Konzept in die Sendung reingehen und sich dann einfach herrlich verquatschen. Und das ist so gut und die haben immer so mhm. spannende Sachen und... Deswegen da mal ein, ein Shoutout auch für diesen Podcast.
1: Unbedingt mal reinhören. und Hattest du schon mal empfohlen, wenn ich mich recht erinnere. als Ja, ja aber... aber
0: wie gesagt, ich bin jetzt das dritte Mal in Folge erwähnt worden, deswegen kann ich auch mal sagen, ich hey, ähm,
1: erwähnen die wenigstens den Kinocast, wenn sie dich erwähnen. Wenn Nein, wir, schon, wenn wir schon Werbung für die machen, also bitte jetzt, also jetzt ist zum zweiten beim nächsten Mal, beim zum nächsten mal, zweiten mal, dass du sie hier erwähnst. Jetzt möchte bitte ja, mal wenigstens wird
0: wird's mal Zeit, ne? wird's Zeit. Ich, in unsere Richtung kommen. ja. Ich wurde, ich wurde auch schon gefragt, wenn ich eingeladen werde dort, <lacht> <lacht> aber dazu bin ich zu klein und Ach, das ist ein okay. Fanboy. Hier.
1: Ja, <lacht> Na, komplett
0: Junge. Nein, also ganz hart liebe Grüße an was Wasiduna. Meier und hört da unbedingt rein. Ja, von mir Fahren auch.
1: Durch. Ich habe ja schon bei den Streams mal reingeschaut, da, wenn ja. was gespielt wird. Coole Leute, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe übrigens heute, wo ich ein bisschen umgeräumt habe, hier mein Soundboard, habe ich auch das wieder gefunden. Kennt ihr das noch?
0: Ja, 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 ja. Ding, dong, ding, dong. <lacht> <lacht> genau,
1: habe ich jetzt hier gerade gesehen. Ähm, ja, und damit ja. entlassen wir euch in die, in die kommende Woche. Für mich wird sie sehr stressig, aber ich bin wieder da für alle dann am Sonntag und dann mit frischen Kinofilmen dann auch. Ähm, dann mit Panem, wenn alles klappt. Und Kate guckt nicht auf jeden Fall, aber das ist,
0: ja. ja, Erik geht hm. schon mal Richtung Europapokal, ich sehe schon.
1: Richtung Europapokal? Ja,
0: nein, Du bist
1: doch worldwide unterwegs, nein. Noch nicht. Ja, in Europa bin ich unterwegs. Ja, siehst du. Ja, also Europapokal. In, in Paris bin ich unterwegs. Ja. Ähm, ja. Um, okay. check,
0: check mal aus, wo der VfB nächstes Jahr dann so international Genau, also
1: check mein Instagram. Ich werde da bestimmt, wenn ich ein bisschen <lacht> Zeit habe, neben der ganzen Arbeit mal was posten oder so. Um, genau, vielleicht sehe ich ja The Killer in Paris. Ihr <lacht> genau. <lacht> ja, wisst ja, so ist das. Es. es ist meine geheime Identität und ich muss das jetzt vollenden, was der nicht geschafft hat. Da, Ich muss jetzt da halt hin. Wie
2: war das in dem Trailer? Er oder in dem Film, er verkleidet sich gerne als deutscher Tourist, ja. weil mit denen will niemand reden.
1: Ja, aber so laufe ich ja nicht rum. Da ich,
2: ja, das ist aber auch lustig. Äh, also ich, fand, ich fand die Aussage aber, einfach lustig.
1: Ja, äh, die, der Look hat mich sehr stark erinnert an Brad Pitt in Bullet Train. Ja. Ähm, und ich glaube, ich wäre mir, ich, ich weiß, ich habe mich da jetzt noch nicht reingelesen, aber ich wäre mir fast sicher, dass ähm, David Fincher eigentlich Brad Pitt für die Hauptrolle haben wollte. Weil das ist einfach so, das ganze Verhalten von von Fassbender, passt so sehr auf das Verhalten von Brad Pitt immer in diesem Film. Ja, wahrscheinlich. Hm. Nee, wenn ich da irgendwo bin, ich bin dann eher so, ich, ich ja, orientiere mich dann so ein bisschen an den Locals dann. <lacht> so dass ich häufig manchmal auch angesprochen werde nach irgendeinem Weg oder so. <lacht> Na gut, ähm, das dazu, ähm, dann sind wir durch für heute. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Dann bis morgen in der Sneak und für alle anderen bis nächste Woche zur nächsten Sendung. Tschüss. Auf Wiederhören.
2: Macht's gut, tschüss. Im nee. Hintergrund quatscht die Kleine. <lacht> <lacht> Sie
0: ist traurig, dass es schon vorbei ist.
1: Bis bald im
0: Kinocast.